0: Sonntag, 16.12.2018, ungefähr 19.10 Uhr mitteleuropäischer Zeit, zumindest so ganz Pi mal Daumen, sage ich deswegen dazu, weil das vielleicht für den späteren Verlauf noch wichtig sein könnte. Mein Name ist Mike und ich sitze ausnahmsweise mal nicht mit anderen Personen im Millantor und in den Fernräumen, sondern ganz allein zu Hause vor einer Skype-Leitung und diese führt mich in die USA. Und dort sitzen mehrere Mitglieder der East River Pirates und wir werden das jetzt gleich Aufteilen in ein Interview auf Deutsch, werden dann einen Einspieler haben und danach nochmal ein Interview auf Englisch. Äh, dementsprechend, wer meint, sich was Englisches anhören zu müssen, darf dann irgendwann später vielleicht auch die äh, das Anhören beenden. Beginnen tun wir jetzt aber erstmal auf Deutsch und da begrüße ich ganz herzlich am Ende in der Leitung Miriam und Martin. Moin. moin. Hallo, hallo, moin, moin. Ja, so weit weg und doch so nah. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben in den letzten Sendungen ja ab und an schon mal über Justus, über Bernd von Geldern von der USA-Tour gehört. Und da kam natürlich auch mehrmals die Nordamerika-Kurve zu, ja, wurde erwähnt. Und dann habt ihr als Fanclub die East River Pirates in New York vor kurzem das Zehnjährige gefeiert mit einer riesigen Party, von der wir nachher noch ein bisschen mehr hören und infolgedessen kam von euch, konkret glaube ich von Miriam, die Idee auf, dass wir da ja mal eine Folge zu machen könnten und das machen wir jetzt heute hier. Freue ich mich sehr, dass das klappt und würde natürlich als erstes gerne einmal von euch beiden hören, wer seid ihr denn und wieso wird man St. Pauli-Fan oder warum sitzt man dann irgendwann in New York und wird St. Pauli-Fan?
1: Martin, du darfst anfangen.
2: Okay, also ich bin... Sehr, sehr indirekt nur zu St. Pauli und zu der New York-Gruppe gestoßen, was aber für diese Gruppe nicht ungewöhnlich ist und was auch so ein bisschen den Charme ausmacht. Ich bin ursprünglich aus Tübingen, Süddeutschland und habe früher mit Fußball nicht viel zu tun gehabt eigentlich und bin vor 25 Jahren in die USA ausgewandert und mein Bruder ist zur selben Zeit nach Hamburg gezogen und der war schon immer begeisterter St. Pauli-Fan und dann habe ich öfters durch Besuche dort auch die Atmosphäre aufgenommen aber ich war ursprünglich in Boston, habe dann auch wieder den Kontakt verloren mit St. Pauli und vor ungefähr acht Jahren oder neun Jahren, als ich in New York war, hat der Spiegel irgendwann mal einen ganz mini kleinen Artikel auf seiner Webseite gehabt über die Silver Pirates, als sie gerade erst so ein Jahr alt waren. Und das habe ich gesehen, dachte ich, gehe ich halt auch mal hin, kann, mal, kann man ja mal anschauen und habe mich dann auch gleich mit Sören sehr gut verstanden, einer der Hauptleute mittlerweile oder der einzige ursprünglich noch der da ist und bin einfach dabei geblieben und die Gruppe ist dann im Laufe der Jahre immer größer geworden und so die Fußballbegeisterung gehört mit dazu, ist aber nicht der einzige Grund, warum viele von uns dabei sind und das macht eigentlich auch was aus. Vielleicht sollten
0: wir an der Stelle ganz kurz einschieben, ganz gute Besserung an Sören, mit dem das Interview nämlich eigentlich stattfinden sollte, der jetzt aber heute leider ähm, unpässlich ist und von daher äh, ihm, ihm das glaube ich sehr leid tut, weil er das glaube ich gerne gemacht hätte, also... Von daher die besten Grüße.
2: Und Sören ist ähm, tatsächlich, um das zu hinzuzufügen, seit Kindheit ne, mit bei St. Pauli dabei. Der ist aus Dithmarschen und war schon immer bei St. Pauli. Da ist ja auch sonst nichts. Also. Ja. <lacht> Wird er zustimmen. Jetzt können
1: wir es ja sagen, wo er nicht da ist. Genau.
0: <lacht> oh, ja, gut. also Tübingen liegt Fußball jetzt vielleicht nicht zwingend so ganz
1: nah, haben wir im Vorgespräch auch schon gehört.
0: Und ähm, wenn du dann den Fußballbezug nicht hattest, was bringt dich denn dazu, einfach nur eine kleine Randnotiz im Spiegel zu lesen und dann zu diesem Fanclub zu gehen?
2: Um, hauptsächlich eben über, der, dass ich über meinen Bruder in Hamburg ein paar Mal bei Spielen war im Laufe der Jahre und das einfach immer sehr genossen habe. Und ich war ursprünglich, in Tübingen habe ich Basketball gespielt als Kind auch und war eigentlich immer mehr, habe das mehr verfolgt. Aber habe die San Pauli-Sache sehr genossen und habe dann beschlossen, ich schaue es mir einfach mal an, weil ich eben auch angenommen habe, dass es das wahrscheinlich interessante und nette Leute sind und ein bisschen in New York. Ansonsten ein Großteil meiner Arbeit und Freundschaft sind Amerikaner und dachte, ich es klang interessant, um sich mal anzuschauen. Und bin eben dann sehr schnell auch hängen geblieben. Jetzt ist sieben Jahre ja schon so ein bisschen her. Kannst du den ersten Kontakt noch
0: dir in Erinnerung rufen? Wie war das so?
2: Ja, damals war es eine sehr kleine Gruppe noch, ähm, so wie ich sage, Sören. Und ein, ich glaube, den ersten Abend waren wirklich nur vier oder fünf Leute da. Es war sehr klein. Eine sehr nette Bar, die zum Glück immer noch existiert, weil das eine der wenigen Gegenden ist, die noch nicht gentrifiziert sind. Und es war einfach ein netter Abend, mit Sören sich zu unterhalten und das Spiel anzugucken. Es war damals auch in einem relativ kleinen Fernseher. Und ich habe es einfach genossen. Und dann war ich einfach auch nicht regelmäßig da. Das war natürlich immer eine Frage der Arbeitszeit und wann es ging. Aber die Gruppe wurde dann sehr schnell auch relativ, ist dann sehr schnell gewachsen mit immer mehr Leuten und auch Amerikanern und Japanern dazu gestoßen. Dann wurde einfach, war eine interessante Gruppe, um immer dabei zu bleiben. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, einfach die Spiele mehr zu genießen und Fußball generell oder St. Pauli Fußball zu genießen, soweit das geht manchmal.
0: Ich wollte gerade sagen, St. So Pauli Fußball genießen,
2: was du jetzt erstaunte Blicke bei einigen
0: Hörern hervorrufen. Ja. Ähm, ja, vielen Dank. Miriam, wie war bei dir die fußballerische Sozialisation? Begann sie mit St. Pauli?
1: Ja, bei mir ist es genauso. Ich war eigentlich auch gar kein Fußballfan, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Ich bin vor ungefähr zehn Jahren nach New York gekommen und bin in, bei Mainz aufgewachsen und war allerdings... Ähm, ein Jahr, bevor ich quasi nach New York gezogen bin, war ich in Hamburg. Und da hatte ich relativ viele Freunde von mir, die St. Pauli-Fans waren. Ähm, ich war aber damals äh, Ende 20, äh, Ende der, also ich war quasi in, de, in den Ende meiner 20 Zwanzigern und war so, ich muss jetzt nicht jeden Scheiß mitmachen, ich muss jetzt hier nicht auch noch irgendwie zum Fußball gehen, nur weil die hier alle gehen, äh, ich mache das jetzt nicht. Und äh, bin dann aus persönlichen Gründen, beziehungsweise für den Job nach New York gezogen ähm, hab dann, ich weiß gar nicht, ich kann, weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich meine, ich bin auch von einem Bekannten mitgebracht worden, äh, dem Win damals noch, der inzwischen auch wieder in Hamburg ist. Und äh, war dann vor Jahren immer sporadisch mal äh, in der Gruppe mit dabei. Hab es aber nie so richtig ähm, gebacken bekommen, mir zu merken, wann die Spiele sind, weil ich ja eben nicht so fußballverrückt war. Und es dann immer ein paar Mal verpasst, zu kommen und war dann immer so sporadisch da. War aber mit Sören ähm, gut befreundet. Aus irgendwelchen Gründen übersteuert das jetzt hier unten. Na egal, die obere Spur stimmt noch. Ähm, <lacht> und, ähm, entsprechend äh, bin ich dann dabei geblieben, als dann ähm, mir mal jemand den Tipp gegeben hat, Schreibt dir doch die Spiele einfach mal <lacht> in den Kalender. <lacht> und dann bin ich äh, regelmäßiger gekommen und wie ähm, Martin schon gesagt hat, also die Gruppe ist halt einfach sehr aufgeschlossen und wir sagen immer so, wenn du kommst und don't be a jerk, dann bist du Part der Gruppe. Also es ist halt einfach sehr... Ähm, sehr einfach auch dazu zu gehören und dementsprechend fühlt man sich schnell wie zu Hause. Und ähm, ja, und seitdem bin ich jetzt quasi jetzt doch dann auch relativ regelmäßig immer mit dabei.
0: Mhm. Ähm, ihr sagt immer die Gruppe und ähm, das ist ja auch irgendwie der Bestandteil, dass man so ein Zusammenhang, ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt ähm, hat diese Bar da auch viel mit zu tun, wo ihr ja die Spiele schaut? Gibt es auch noch was drumherum? Trefft ihr euch außerhalb der Spieltage auch?
2: Ähm, ja und ja, ist glaube ich die Antwort. Also die Bar hat natürlich in dem Sinne, wenn wir es zu tun, das ist ein, es ist eine wirklich nette Bar, die das für uns auch sehr unkompliziert machen, dass sie uns eben erlauben, die Spiele zu zeigen, obwohl die Bar selber auch noch auf ist. Ansonsten, die Bartender sind sehr gegenüber uns aufgeschlossen und, und sind auch, freuen sich, wenn wir da sind. Wir kriegen Bier zum Rabatt, was für New York auch nicht zu vernachlässigen ist mhm. während den Spielen. Und von daher, die, da hat die Bar auf jeden Fall damit was zu tun, dass es einfach ein unglaublich netter Ort ist, um sich zusammenzutreffen. Auch wenn da nur manchmal drei Leute sind, manchmal 20 Leute, das spielt keine Rolle.
1: Sie heißt ja auch so wie wir oder wir heißen so wir wie heißen sie. Wir heißen
2: nach der Bar, muss man also zugeben. die Bar heißt <lacht>
1: East River Bar und wir sind die East River Pirates. Also da gibt es natürlich schon die enge Connection. Wir könnten jetzt nicht mal eben das irgendwo anders gucken. Das wäre nicht das Gleiche.
2: Mhm. Und die außerhalb der Spiele, auch da hat sich im Laufe der Jahre immer mehr eben die Gruppe so gebildet, dass, dass wir andere Sachen zusammen auch machen. Also oft auch Geburtstage werden gefeiert bei Leuten oder wir machen mindestens einmal oder zweimal im Jahr irgendeine Gruppenreise am Wochenende in ein Haus, in den Bergen irgendwo oder einen Campingtrip. Und dann waren wir jetzt im Februar auch eine ganze Menge, eine ganze große Gruppe von uns in Hamburg zum Spiel. Aber eben auch außerhalb Fußball treffen wir uns regelmäßig. Und für manche sind öfters dabei, manche weniger. Es ist eben eine sehr flexible, variable Gruppe von Freunden im Prinzip mittlerweile, wo St. Pauli zwar eine Rolle spielt, aber nicht unbedingt das absolute Zentrum von allem ist. Mhm. Genau. Jetzt ähm,
0: ist es ja so, dass man als deutscher Fußballfan in Deutschland teilweise schon Schwierigkeiten hat, nachzuvollziehen, wann welches Spiel wie kommt und wo man es denn im tv schauen kann. Ihr habt, soweit ich das von der Ferne aus verfolgen kann, eigentlich jedes Spiel irgendwie in dieser Bar übertragen oder so gut wie jedes. Wie läuft das denn technisch? Also habt ihr da als oder hat die Bar ein Abo und wenn ja, wie, wie wird das alles auch mit anderen Vereinen noch vielleicht geteilt oder seid ihr da exklusiv
2: Nutzer? Wir machen das in dieser Bar exklusiv. Also generell so Sky-Abos sind ja unglaublich teuer für Bars und was wir machen, St. Pauli TV hat ja eben über ihre Webseite unabhängiges Abo, wo die Spiele nach dem Spiel draufgestellt werden. Und dadurch, dass wir das Spiel schon immer von Anfang an, die, die gegründet haben, die Gruppe, haben immer die Spiele schon zeitverzögert geguckt, an dem Abend erst, ist es relativ einfach, über dieses Abo die Spiele dann einfach abzurufen an dem Abend. Also die Bar muss nur einen Internetanschluss für uns haben, was auch über Jahre lang nicht so ganz einfach war, aber mittlerweile gut funktioniert.
0: Okay, und dann habt ihr, gut, das ist natürlich mit der Zeitverschiebung, am Samstag, Sonntag ähm, guckt ihr dann wahrscheinlich bei euch spät Nachmittag abends und unter der Woche, also sprich freitags und montags, da passt das dann wahrscheinlich bei euch tatsächlich mit Feierabend
2: einigermaßen zusammen. Ja, wir machen eigentlich immer abends, also am und unter der Woche fangen wir offiziell um sieben an, meistens verzögert sich ein bisschen, bis genug Leute da sind und am Wochenende ein bisschen um sechs, damit die Bar hinterher noch mehr für den generellen das Generalpublikum Publikum auf sein kann und das passt bei beiden Tagen eigentlich ganz gut, Ich haben die Leute noch andere Sachen, die machen können. Man kommt dann eben abends zum Spiel und fällt irgendwann sechs, halb sieben, sieben an, je nachdem, wann, wie gesagt, wann genug Leute da sind. Und das macht die Bar auch relativ locker, denen ist es nicht so, die nehmen das auch nicht so an, dass wir genau anfangen müssen. Und in der Woche ist es, wie gesagt, nach Feierabend dann für die meisten Leute.
1: Genau und am Samstag kann das dann auch gerne mal in ein geselliges Miteinander oder ein weiteres Ausgehen danach äh, dann übergehen, wenn wir eben früh gucken, dann äh, verbringen wir meistens dann den Abend hinterher auch noch zusammen in irgendeiner Weise.
0: Das können wir vielleicht jetzt für heute mal ganz kurz rekapitulieren, gestern war das Heimspiel gegen Fürth,
2: wir haben sogar gewonnen, wie spät wurde das denn?
1: Also bei mir war es drei Uhr morgens.
2: Oha. Also ja, bei mir nicht ganz so spät. Gestern war es eine, eine etwas kleinere Gruppe, weil es vor halt viele schon reisen. Aber ich war auch, also zumindest bis nach Mitternacht war ich auch da. Also es, Man bleibt einfach, es, wie gesagt, auch da spielt eine Rolle, dass die Bar einfach sehr nett ist. Und es gibt keinen Grund wegzugehen nach dem Spiel.
1: Ja, und wenn wir ja. gut spielen, muss man dazu sagen, dann ist natürlich auch die Laune gut und dann, fließt vielleicht das ein oder andere Bier mehr. der Ein, ein, ein oder andere wird getrunken. Schnäppen wird für jedes Tor ein Schnaps getrunken. Und dann ist man natürlich auch nach, ähm, nach den Gewinnerspielen auch entsprechend noch mehr in Partylaune, sage ich jetzt mal.
0: Wie viele Leute habt ihr denn da so Pi mal Daumen pro Spiel?
2: Ähm, sehr variabel. Dadurch, dass auch mittlerweile sich eben rumgesprochen hat in Deutschland, dass wir existieren und vor allem im Sommer viele Leute, die aus Besuch sind, auch kommen, und die Gruppe, die Kerngruppe hat im Laufe der Jahre auch sehr variiert. Also, wir hatten schon Jahre, wo so im Spiel wirklich 20, 30, 40 Leute da waren. Jetzt würde ich mal sagen, es ist im Schnitt eher 15 plus minus, je nachdem, wer sonst noch kommt. Und aber es variiert. Also, sagen wir mal 15, 20.
1: Ja. Also so ein, so ein Durchschnittsabend würde ich, genau, 15 ungefähr. Manchmal sind wir entsprechend mehr, dann bringen auch Freunde noch ja. Freunde mit. Oder es kommt halt kommen halt gleich vier Hamburger, die zu Besuch sind, noch dazu. Ähm, ja. Und
2: manchmal, manchmal gibt es auch Montagabende, wo es dann nur drei Leute sind. Aber, <lacht>
1: <lacht> Aber geguckt wird immer. Oder so gut wie immer. Ich glaube, es ist ganz selten nur ausgefallen. Ich glaube, seit ich da bin, haben wir es nur einmal ausfallen lassen.
2: Und ich glaube, dass wir wir eine Reise gemacht haben. ansonsten Ja, nein,
1: genau, weil wir weg waren zusammen, ja.
0: Okay, Ja, das klingt ja, ja wie du schon sagtest, es hat sich ja auch inzwischen rumgesprochen. Ihr habt relativ regelmäßig ja auch dann durchaus prominenten Besuch, ähm, auch aus dem Verein. Ich, also Oke war, glaube ich, schon mal da, der ein oder
2: andere Spieler in den Ferien. Ja, im Laufe der Jahre, das war auch schon, bis, bis, so bevor ich das erste Mal da war, war ganz am Anfang war äh, Ralf Gunnisch mal da. Um, das war vor meiner Zeit sogar noch, weiß nicht, wie der das gefunden hat. <lacht> und später kamen dann irgendwann mal Bold und Thorand, die waren beide zufällig gleichzeitig in New York. Und um, Stefan Oert war eigentlich der erste Präsident, der relativ regelmäßig gekommen ist, weil der oft in den USA auf Urlaub war. Und dann auf die Jahre wieder mal spielen. Spieler, Kala war mindestens zweimal da. Himmelmann. Himmelmann kommt. Äh, war äh. einmal da und kommt auch jetzt nach Weihnachten noch mal zu Besuch anscheinend. Äh,
3: Lasse Sobig.
2: Sobich war da und... und ja, okay, kommt auch relativ oft, weil der einfach auch beruflich in New York immer wieder mal ist mhm. und dann gerne auch einfach vorbeiguckt bei der Bar. Genau, und wir
1: treffen uns dann auch immer gerne mit denen, beziehungsweise versuchen, was auszumachen, auch wenn jetzt halt kein Spieltag ist, sag ich mal. Also die, sie melden sich auch bei uns, wenn sie in der Stadt sind, auch wenn jetzt ja. eigentlich
2: Gut, kein Spieltag ist. wenn Spiel die Spieler ist. hier sind, ist ja meistens kein Spieltag.
1: Ja, ja, genau. <lacht> 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 Stimmt, das habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
2: <lacht> ja, ja das ist schön.
0: Äh, wie ist denn das als in den USA lebender Fußballfan ähm, die Bundesliga zu verfolgen. Also gut, die Spiele habt ihr schon erklärt, ihr habt St. Pauli TV hm. und könnt das dann da eben zeitnah ja, ähm, zeit nachschauen. Wie verfolgt ihr denn Fußball unterhalb der Woche oder ist jetzt, seid ihr beiden da einfach die falschen Ansprechpartner? Wahrscheinlich ein bis so bisschen Spiel die Spiel falschen Fußball Sprecher. Haben. Also man <lacht> ab
2: und zu am Wochenende kommt auf den, auch auf den normalen Fernsehsendern ab und zu mal ein Bundesligaspiel morgens. Also es kann durchaus mal sein, dass ich Samstagmorgen Bundesligaspiel live sehen, wenn ich zu Hause sitze und Kaffee trinke. Aber generell verfolge ich ansonsten den Fußball relativ wenig, außer den großen Turnieren vielleicht noch. Und da trifft man sich halt auch dann in Bars, so wie Champions League und Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Das lässt sich in den USA mittlerweile alles sehr gut verfolgen. Eigentlich schon seit fast zehn Jahren ist es unglaublich gewachsen in der Hinsicht, dass fast alles, was man sehen will, kann man irgendwo sehen. Aber hauptsächlich halt über Bars und Cafés und
0: und verfolgt ihr außer der Homepage des FC St. Pauli und vielleicht noch, keine Ahnung, kicker.de oder so noch irgendwas anderes in Bezug zumindest auf den Fußball bei St. Pauli?
2: ich selber sonst wenig eigentlich ich, zugegebenermaßen ich auch wenig ja
1: also ich wenn dann mal wenn man mal mitkriegt dass wieder irgendwas dass irgendwas los ist in hamburg auch so newsmäßig oder der verein in irgendeiner weise in den nachrichten ist dann google ich das ganz ganz banal und lese dann halt einfach die normalen nachrichten dazu also es sind jetzt weniger spezialseiten oder spezialsportseiten die ich jetzt persönlich lese, aber es gibt natürlich bei uns in der Gruppe schon auch noch ein paar äh, Die Hard Fußballfans, die da äh, dann noch irgendwelche Spezialseiten kennen oder die auch hier irgendwie die amerikanischen Sender, die sich sehr mit äh, Fußball auseinandersetzen, so Copper 90 und solche Sachen dann halt gucken und auch online sich viel austauschen.
0: Mhm. Jetzt Seid ihr ja beide schon ein paar Jahre dabei? Könnt ihr euch vorstellen, wenn das irgendwie sich anders ergeben hätte, dass ihr heute, gerade weil ihr nicht aus Hamburg kommt, Fan eines anderen deutschen Fußballvereins
2: wärt, wenn das halt nicht sich durch Freunde, Kontakte auf einen St. Pauli Fanclub in New York beschränkt hätte? Wenn möglich, wäre es natürlich. Wie gesagt, bei mir ist es über meinen Bruder gekommen. Von daher hat es sich dadurch, dass er, als er in Hamburg war, ergeben und von daher hätte es natürlich auch ein anderer Club werden können, aber zum Teil hat es, glaube ich, dadurch auch gehalten, dass, wie gesagt, dass die Leute, die ich dann darüber hier kennengelernt habe, denen geht es nicht nur um Fußball. Es ist eine sehr diverse Gruppe von Leuten mit ähnlichen Interessen, auch politisch und in anderer Hinsicht. Und das hält dann die, die Fangemeinde auch so ein bisschen zusammen. Sonst, you know, ich sitze zu Hause nicht und würde mir zum Beispiel Fußball wahrscheinlich zu Hause nicht alleine angucken. Deswegen kann ich mir vorstellen, vielleicht einen anderen Club irgendwo gefunden zu haben. Aber dabei zu bleiben... Da gehört halt schon die Gemeinde auch dazu und die Fangemeinde und die Freundschaften hier, um das regelmäßig zu machen und sich wieder zu verlieren. Und das ist, glaube ich, schon relativ einzigartig ja. für St. Pauli, zumindest vor zehn Jahren auf jeden Fall. Da gab es natürlich nicht so, waren nicht so viele andere Clubs, die wirklich Gruppen hatten im Ausland, die sie regelmäßig getroffen haben.
1: Ja, und ich finde schon auch, dass dieser Tage eben ähm, die die politischen Werte, die St. Pauli ja schon immer äh, vertreten hat, dass die in Zeiten, in denen wir äh, Orangene Orang-Utans im Washington im Weißen Haus sitzen haben, ähm, ist es halt auch mehr äh, auf der Agenda der Leute, dass man dass man sich eigentlich mal fragen sollte, ähm, will ich mich vielleicht in irgendeiner Weise irgendwo engagieren will ich mich mit Leuten assoziieren, die, ähm, die eben meine Werte verfolgen und die eben sich für Dinge stark machen, die es in der jetzigen Gesellschaft mehr braucht denn je oder für das man mehr wieder einstehen sollte als je. Und das ist bei mir auch so ein bisschen der Grund, warum ich definitiv jetzt auch ähm, vermehrt da bin, als ich es vielleicht vor fünf Jahren, als ich immer mal so tröpfchenweise vorbeigekommen bin, weil es mir einfach jetzt auch mehr bedeutet, so zu leben, sage ich jetzt mal.
2: Und das hat auch andere Leute durchaus angezogen. Also wir haben auch jetzt in den letzten Jahren eine relativ enge Fanfreundschaft mit den Fan, der Fangemeinde von Cosmos New York entwickelt, die ja mhm. immer wieder mal existieren und nicht existieren als Club und je nach die Liga wechseln, aber die, deren Fangemeinde auch sehr in der Antifa-Bewegung verwurzelt ist und generell in diese Richtung auch denkt. Und viele von denen haben sich mit uns eben auch eng verbunden und kommen zu unseren Spielen, wir gehen mit denen zu spielen, wenn welche stattfinden. Und das hat natürlich macht auch diese Werte eben hat ein bisschen ausgeweitet, diese, die Wichtigkeit dieser Werte.
1: Ja.
0: Mhm. Gibt es denn in der Wahrnehmung in den USA sowas wie jetzt St. Pauli, ich sag mal, versucht zu sein, und das sicherlich in ganz vielen Sachen auch ist, im amerikanischen Sport auch? Also Cosmos hast du jetzt schon genannt, ähm, Cosmos spielt ja aber halt ja nicht in den ganz großen Ligen. Wenn ich jetzt gerade so auf die NFL gucke, da gibt es halt immer diverse Charity-Aktionen, aber das sieht immer, ohne jetzt den Einzelnen zu nahe treten zu wollen, so ein bisschen wie von oben verordnet aus.
2: Ja, gut die Amerikaner. kommt wenig von unten. Da Hast du recht. Zum Teil liegt es natürlich daran, dass die NFL besonders sowieso sehr sich mit militärischen Richtungen schmückt, gerne. Ähm, dass die amerikanischen Ligen eben sind ja Geschäftsmonopole und von daher man, kann man nicht absteigen, nicht aufsteigen. Die müssen ihre, deswegen werden die achten natürlich viel, sehr, viel mehr darauf, was für Werte verbunden werden. Ich glaube, die NBA kriegt so ein bisschen hin mittlerweile, dass sie ihren Spielern zumindest erlaubt, sich in diese Richtung zu äußern, aber ja vor Jahren viel auch mit den um, Black Lives Matter-Bewegung, dass viele Spieler sich da mhm. engagiert haben, während die NFL da durchaus etwas härter drauf achtet. Um, Im Fußball gibt es so ein paar Clubs Richtung Portland, Virginia, die, die Städte, die ein bisschen alternativer sind, wo die Clubs sich und die Fangemeinden sich engagieren. Und dann gibt es halt wie Kosmos, die die kleineren liegen, die unteren Ligen, da gibt es dann auch mehr aktive Fangemeinden, denen es auch um andere Sachen geht, was sportlich eben und den Umständen gar nicht so viel da existiert und die oft auch Clubs haben, die eben über Jahre dann wieder nicht existieren. Mhm. Also gibt es so eine Wurzelhaufe so ein bisschen eine Bewegung. Aber in den höheren Ligen ist es halt ein Geschäftsmodell und die Ligen achten natürlich darauf, dass sie im Endeffekt ihre Fans nicht verstoßen und dass sie kein Geld verlieren. Und deswegen werden die großen Ligen wahrscheinlich nie so Clubs haben, die sich komplett anders engagieren können, als die Liga das will. Ja,
0: und wenn du gerade die NFL da auch nochmal erwähnst, in, wie sie sich Spielern, die etwas mündiger sein wollen, äh, gegenüber äußert, das hat man ja mit Colin Kaepernick leider ähm, sehr unschön dann verfolgen müssen. Mhm. Ja, ja. Ähm, schauen wir vielleicht nochmal auf eure Party, da haben wir ja gleich dann auch den ähm, Audiobeitrag zu, den Miriam ganz fantastisch äh, vorbereitet hat, ich durfte mir den ja schon anhören ähm, Das war vor kurzer Zeit Ihr habt zehn Jahre als Jubiläum gefeiert, das schaffen viele Fanclubs in Hamburg nicht ähm, Jetzt habt ihr das nicht nur gefeiert, sondern damit ja auch noch was Gutes getan Wollt ihr da mal ganz kurz was von erzählen?
1: Ja, also wir ähm, feiern eigentlich unseren Geburtstag mehr oder weniger jedes Jahr und dieses Jahr war es halt das zehnjährige. Entsprechend ähm, haben wir eine noch etwas größere Party als normalerweise auf die Beine gestellt. Und wir sammeln eigentlich immer für einen guten Zweck. Wir sammeln im Übrigen auch bei den normalen Spielen immer für einen guten Zweck. Also es geht bei jedem Spiel immer ähm, äh, so eine so eine Spendenbox durch und wir sammeln oft für äh, amerikanische NGOs unter anderem den Immigrant, Def Immigrant Defense Project. Defense Project, genau die sich dann hier stark machen für, ähm, für Immigranten, die äh, die Anwälte brauchen oder die anderweitig irgendwie Rechtsbeistand ähm, sich sonst nicht leisten können, was ja eben auch dieser Tage besonders wichtig ist. Und äh, wir haben eben auch seit geraumer Zeit eine Verbindung zu Viva con Agua in Hamburg. Ich war auch tatsächlich, als ich in Hamburg war, vor vielen Jahren auch Mitglied bei Viva con Agua, habe das damals noch mitgekriegt, als sie den ersten Wassermarsch gemacht haben und wir sammeln eben bei so größeren Veranstaltungen auch gerne für die. Und ähm, das war jetzt eben beim Fundraiser auch der Fall, wir haben extra einen Schal dafür auch anfertigen lassen, der auf der einen Seite eben die Viva Con Agua Farben hat, das Blau und das Weiß und auf der anderen Seite die St. Pauli Farben und die East River Pirates Farben und ähm, genau, und da haben wir, waren wir recht erfolgreich dieses Jahr du
0: darfst die Summe ruhig nennen. Du mit über 4.000 Euro gelesen. Genau. Wir
1: genau. haben, wir haben über 4.000 Euro, äh, eingenommen. Wir haben vorher eine Online, äh, Fundraiser Aktion gestartet, die irgendwie ungefähr ein Viertel dazu beigetragen hat. Dann haben wir ähm, Preise verlost. Wir hatten sowohl äh, Bands, die sich mit St. Pauli äh, in Verbindung sehen, als auch den Fanladen, als auch äh, das St. Pauli-Theater ähm, und eben andere ähm, Läden in Hamburg und den Verein natürlich selbst, die uns mit Trikots und Shirts und allen möglichen tollen Sachen ausgestattet haben. Kosmos hat einiges gespendet und dann haben wir ähm, das per äh, ja quasi unter die Leute gebracht und haben insgesamt damit und mit Essen verkauft, also wir haben ein bisschen Hotdogs verkauft, dann haben wir eine Torwand gehabt, wo irgendwie drei Schüsse, keine Ahnung, ein paar Dollar gekostet mhm. haben und auf die Weise haben wir tatsächlich eben über 4000 Euro eingenommen.
0: Fantastisch, sehr schöne Idee und ähm, ja, ich hoffe, dass es da noch das ein oder andere Jubiläum an Geburtstagen dann zu feiern gibt. Ja, ähm,
1: die 20 machen wir auch noch. Das schaffen sagen. wir, ja. <lacht>
0: Siehst du, sehr gute Idee. Und wer weiß, wer da dann alles kommt.
1: Genau.
0: Ähm, ja, habt ihr noch Dinge, die ihr loswerden möchtet? Wann ist euer nächstes St. Pauli Heimspiel hier am inland
1: dass wir, dass wir kommen, meinst du? Dass wir mhm. zu Besuch kommen? Also es wollen einige von uns nicht alle ähm, zum nächsten Derby nach Hamburg fahren. Ja, wir
0: das ist ja kein Problem mit Karten
1: richtig genau mhm. wobei ähm, dann offensichtlich auch gar nicht so sehr darum geht dann unbedingt im Stadion zu sein sondern sich dann eben mit äh, den ehemaligen East River Pirates wir haben ja eben auch sehr viele Hamburger die mal eine Zeit lang in New York gelebt haben die jetzt wieder in New York sind das heißt wir haben so eine ganze wieder in Hamburg. genau und jetzt äh, genau wieder jetzt wieder in Hamburg leben äh, die ähm, also, wir haben so eine große Alumni-Gruppe, sage ich jetzt mal, die mit uns im regelmäßigen Kontakt steht. Wir haben auch eine große WhatsApp-Gruppe, wo die alle mit drin sind und immer alles mitkriegen, was hier so passiert und dann auch teilweise sich morgens um zwei irgendwelche Drunk-Texts in der Gruppe noch irgendwie durchlesen müssen und solche Sachen und die sich dann einfach mit denen treffen und das Derby einfach mit denen gerne in Hamburg schauen möchten und wenn es noch nicht mal im Stadion ist.
0: Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, leiten wir über und hören uns an, was Miriam als Audiodatei von eurer 10 jahres vorbereitet hat. Viel Spaß!
1: Ecke für St. Pauli. Kein Tor. Macht aber nichts. Die Laune ist bestens. Die East River Bar in Brooklyn ist gerammelt voll. Es ist dunkel und alle Augen blicken auf eine große Leinwand. Eingerahmt von Fanschals und St. Pauli-Flaggen spielen dort die Jungs in Braun gegen den FC Heidenheim. Hey! Zeitversetzt wird das Spiel gestreamt. Und trotzdem ist die Stimmung wie im Stadion.
3: Hier gewinnt nur einer,
1: Pauli Keiner! Sören, bist du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen, ne? <lacht> äh, weil heute großer Tag ist halt für uns. Ne? Zehn Jahre ist schon eine ganze Ecke, die man hier investiert hat irgendwie in den Laden und in den Fanclub. Und ja, alle jetzt, hier heute, heute dazu haben, ist natürlich irgendwie Wahnsinn. Mit zehn Jahren ist Sören von Beginn an mit dabei, bei den East River Pirates, dem FC St. Pauli Fanclub in New York. Seit Wochen fiebern er und der Rest der Bande diesem Tag entgegen. Die Pirates feiern zehnjähriges Jubiläum und haben eine Benefizparty auf die Beine gestellt. Alle Erlöse gehen an das gemeinnützige Hamburger Wassernetzwerk Viva con Agua. Sean, ebenfalls seit Jahren St. Pauli Fan und fester Bestandteil des Fanclubs.
3: So haben viele a lot of donations from different groups, different soccer organizations, different um, groups affiliated with FC St. Pauli and um, a lot of amazing stuff from the club itself, some great signed shirts and flags. Um, and yeah, everybody's buying tickets for a chance to win what you want.
1: Die Shirts, Schals, Trikots und diverse andere Preise hängen quer durch die Bar verteilt. Wem etwas gefällt, kann Lose darauf setzen. Je mehr Lose im Einsatz, umso höher die Gewinnchance, da jedes Teil einzeln verlost wird. Aber erst nach dem Spiel.
3: We
1: Rund zwei Dutzend East River Pirates gehören zum New Yorker Kern der Gruppe. Allerdings ist das Netzwerk mit ehemaligen Teilzeit-New Yorkern und Sympathisanten weitaus größer. Rund 1800 sind allein in der Facebook-Gruppe des New Yorker Fanclubs. Außerdem gibt es eine enge Fanfreundschaft mit den New York Cosmos-Fans. Für die Party sind allein aus Hamburg rund 15 ehemalige und Freunde angereist. So wie Kerstin und Michel. Vielleicht das ist äh, Once in a lifetime Event. Ja, man hat das Gefühl, als wäre man immer schon da gewesen. Auch wenn man das zweite Mal da ist. Oder das erste Mal oder so. Man, man gehört sofort dazu. Man gehört sofort dazu. Das ist so.
2: Nett. Nett. Ja, wie erwartet sehr nett. Einfach ne? schön. Fußball gucken das ist fast wie Hamburg, ne? Ein paar Bier trinken dabei, eine Band gucken danach. Und mal gucken, wie lange mit dem Jetlag noch geht. Ne? Ja.
1: Ein großes internationales St. Pauli-Familientreffen. Für das Zehnjährige wurden extra Viva Con Agua St. Pauli-Fanschals gefertigt. Die kamen noch auf den letzten Drücker mit der Post, aber rechtzeitig. Alles glatt gelaufen. Es um,
3: ist so exciting dass have so viele Leute aus Deutschland haben, die schon Mitglieder waren. Wir haben weggezogen. Wir haben es alle zurückgekommen. Es ist eine große Reunion. Um, das you know, ist for, for so spannend für mich. Aber ich bin froh, dass wir so viele Leute hier haben. Und ich hoffe, dass wir viel Geld für Viva Con Agua haben. Ich würde gerne mehr, als wir in einem anderen Jahr haben.
1: Während drinnen St. Pauli gegen Heidenheim mit einem Unentschieden zu Ende geht, wird im Hinterhof der Bar auf eine Torwand geschossen. Und Martin steht kurz darauf am Grill.
2: We're trying to make hot dogs as people like to eat hot dogs after a good game and also another way to raise raise money for the cause so, it's amazing how many people came back who used to be here plus all the people who are usually here so it's decent result what, what do you want? good food good people good causes that's pretty much our group.
1: das macht die gruppe aus genau das was st pauli fans international vereint rebellisch Tolerant, unabhängig. Für politische Themen klar positioniert. Kein Faschismus, kein Rassismus, kein Sexismus und keine Homophobie. Wie der FC auch, streiten auch die Pirates für eine bessere Welt, eine gerechtere Gemeinschaft mit fairen Chancen für jeden. Das ist hier in New York nicht anders. Toshi, Pauli-Fan, eigentlich aus Japan, lebt seit Jahren in New York.
3: Es ist nicht so gut wie Manchester United oder uh, Bayern München, aber wir lieben einfach den Fußball, die mutualen Respekt und die differenzierten.
1: Zeit für das Loseziehen. Das ist hier. 799-3628. Die East River Pirates sind mit ihrem zehnjährigen Bestehen das Rückgrat der nordamerikanischen Pauli-Fanclubs. Aber längst gibt es organisierte Gruppen in Toronto, Buffalo oder Ohio. Die Liste der sogenannten Nordamerika-Kurve ist lang. Boone beispielsweise ist extra aus Ottawa angereist.
2: Well, we
1: der rest des abends steht im zeichen von party zwei new yorker bands und zwei DJs sorgen für das musikalische st pauli ambiente Mehr als 4000 Euro konnten die Piraten für den guten Zweck einsammeln und das sind nur die finanziellen Gewinne des Abends.
0: This was the audio file from the 10 years anniversary of the Israel Pirates and now we are ready to start with the second part and this will be in English and we still have Martin in the line but we have some Uh, additional person now, which is Sean. Hello.
3: Hello. Hi.
0: Nice to hear you. And <laughs> of course, we would also like to hear some more of you and please introduce yourself. Why have you become a St. Pauli supporter? And maybe uh, where are you from? Are you from New York originally?
3: Um, I've lived in New York for about ten years, so I'm just as old as the club is here. Um, but I grew up in Ohio in the Midwest. Um, I moved here after university and I uh, have been here ever since. And so
0: have you been mm -hmm. a f soccer or football supporter in Ohio?
3: Uh, no, not really at all. I sort of fell into becoming a football fan when I was in college and grad school and I spent um, half a year living in Barcelona in Spain and half a year living or I'm sorry, a full year living in London, um, which are two, you know, fun places to fall in love with football. But I was studying German art in grad school and had been taking German language classes. And I met a girl through one of those classes who found out that I liked football. And she said, well, if you like football, and you want to practice your German, why don't you come hang out with these friends of mine, um, and brought me along on like a weekend trip away with about 20, no, about 15 people from the New York St. Pauli fan club who I had never met before. And uh, we had just such an amazing time. And the people are so great that I just started coming to the games almost every week, and then slowly sort of taking over some responsibilities that other people had as they left and so now I'm running merchandise and organizing
2: <laughs> all the social media
3: especially. <laughs> oh that's true yeah
2: <laughs> so you
0: do the twitter account the facebook account and you also do some I don't know an, an internal facebook group is that correct
3: yeah we have a, a twitter account and an instagram account and then there's a facebook group that's sort of you know is open to whoever wants to join it um and then you know where if people want to get in touch with us one of those is probably the best way a bunch of us are on the facebook group and we'll respond to things but if you get in touch on twitter or on instagram that's me
0: <laughs> okay perfect um okay you you got to death to this group to improve your german and then there were <laughs> nice people hanging around with but still you do support the football club from the second tire in germany Yes. <laughs>
3: <laughs> well, I mean, a lot of it was I felt like I had been interested in football for a long time. And well, like the thing that made me interested in it generally is particularly like the very first time being in Barcelona and just sort of seeing the community around that team in that city. The fact that it's just sort of everybody in the city is interested. And in, I mean, obviously not everybody, but the way that the city kind of comes together around the team in that way. And that's not something you see in American sports. I mean, you look at NFL, you look at basketball, sort of the closest thing I think of in American sports that you get to that is like college football, mm -hmm. which has this built-in community around it of, you know, tens of thousands of students and alumni and people are really sort of live and die by their college football team. Uh, but you don't have that around professional sports. And so finding this particular community that really felt like home and that believes in the right kind of things and is working on the political side as well and doing social outreach and being able to find something that I felt like, like this, this is a lot of fun, but also it supports my values and I don't have to feel like I, I don't have to justify anything about being a fan of this team. You know, I don't have to say like, Oh yeah, their owners are terrible people, but at least no, it's, it's, you know, it's just sort of perfect.
0: <laughs> and if you talk to other Americans, do you, do you still talk about football or do you talk about soccer?
3: Uh, it depends on the context. I think I've gotten to the point where I flip back and forth A lot between saying football and saying <laughs> soccer um, i think if i'm talking about american teams to americans i'll probably say soccer and otherwise usually stick with football
0: okay and uh, do you still uh, follow other european teams like for example barcelona or any team from london
3: I don't really. I used to keep up with the Premier League just because that was an easy one to, you know, like you can find bars that are showing the games at seven o'clock in the morning uh, around New York, so it was an easy one to just if I wanted to go watch a game live. Um, but the more I've gotten involved in St. Pauli, I've just sort of, I don't really follow anything else. We'll occasionally we'll go to a Celtic game. Um, we've gone to the last couple of well maybe not the last ones but we've been to a few um celtic rangers games at seven o'clock in the morning in midtown manhattan so that's an experience uh, but i yeah beyond that i don't really follow a lot of other of other football
0: okay and as the other two were not that big of a real football <laughs> hardcore supporter um How do you keep track of uh, all the football stuff going on, especially about St. Pauli, of course, but maybe also for the other teams you, you take a look at, so like Celtic, for example. Do you, do you uh, rely on, on the newspapers or do you also follow some, I don't know, blogs or podcasts or whatever?
3: Yeah, not very much on the newspapers. It's really hard to get um, soccer news in the US. I mean, I guess you can follow international press, but in particular, because we're always watching the games delayed and we're trying to avoid any news about the result of the St. Pauli match. So try to sort of stay away from that kind of thing. Um, but I do have things that, I mean, I get a lot of my news from Twitter, just being sort of tuned into that. There's a really big uh, international St. Pauli community on Twitter. That's a fun thing to be involved in. Um, and also there's a couple of, I mean, I sort of keep track of scores on the table and everything on kicker, but um, there's some great podcasts. There is a, one that's I think it's just called the second Bundesliga podcast that a couple of people have been running for a little while it's a guy from Australia and a guy from I think from Ireland anyway um that's good for sort of league news uh but to be honest I mostly just skip to the St. Pauli stuff and don't listen to the rest of it <laughs> um, there's also a really good podcast that is just St. Pauli oriented that's run by two people in Calgary Canada um It's called the "Fell in Love with a Girl" podcast, and they do uh, match day recaps of almost every match. But they also do these really amazing interviews with um, the most recent episode they have out. I think is an interview with the uh, person who went and did the documentary of when Evad went to um, went to Italy to work with the refugee mm -hmm. soccer group. Um, so they've gotten some really amazing interviews with people like that.
0: Yeah, quite quite impressive. Mm -hmm. I, I also. Mm -hmm. uh, really really like to to uh, follow that podcast and
3: uh, yeah you guys have done some collaborations with them before haven't you
0: <clears throat> yeah yeah especially uh yannick and i think he has also uh another show with them in the pipeline or they have a another show with him in the pipeline i think uh, this should Great. be also somewhere published in, in uh, around christmas or New Year's eve or something like this um, yes I, I think I was there as a guest uh, about a year ago that's right okay yeah yeah great um, uh, if anyone is wondering if he or she has ever heard your voice again uh, uh, you were part of the uh, of the US tour video that some pro probably published in the summer uh, and I think you was also you were also pretty much involved in that tour, uh, from an organizational point of view is that correct?
3: Um, I mean, I was involved a very small amount. Um, the, I was sort of in touch with people as the plans were being, being put into place, but most of the planning was done. Um, I know a lot of the things that happened in Detroit were planned directly by people involved in Detroit. Um, but we were working a lot on just making, sh in the sort of early stages of the plans, some people had questions about... American supporters' culture and things that might be a good idea to look into doing. Um, so there were a couple of us who they had reached out to about that. And, yeah, I was one of those people
2: okay. and um, and she was also the only one who traveled to both games. Most of us made it to Detroit. <laughs> and then we call it a day, but she actually went all the way to Portland as well, which is
3: with Sean and know, Samantha from the
2: quite a big distance away from New York, so yeah,
3: from the podcast, the three of us flew very early in the morning from Detroit to Portland. And then uh, stayed together in a house. We just basically lived together for a week, the three of us.
0: <laughs> yeah, I, I only know uh, three people from Hamburg who made the trip and were, were not part of the, um, the official group, of course, uh, mm -hmm. which was um, Spadl and Andy. You might have okay. met these two, but maybe they were... Um, Not mentioning their name, so, um, but you probably have seen them. Um, mm -hmm. But let's talk about this tour. Um, I think this was a huge step forward for all the North America Cover supporters group, and maybe you just want to tell some more words about this tour and how this, uh, yeah, maybe changed also the view of many people who have maybe never heard of St. Pauli before, in the U.S. Yeah,
3: absolutely. I think you know. I think I can. I think it was a huge thing for the North American supporters groups. I mean, obviously it was an amazing opportunity for all of us to get to have sort of, you know, have St. Pauli come to us and play. I mean, Detroit is still a very long way away from New York, but there was a huge crowd there and we had people from all over the place. And there were before the tour or while it was getting started, there were some supporters groups. Um, there was us in New York. There was a group in Buffalo, in Toronto, in Calgary. And I think maybe one other one. Um, and since then, there's been a bunch of other supporters groups that have sprung up all around the U.S. and Canada, and we've made some connections with people in Mexico because people see you know, that there's such an opportunity here and that the team is really um, – they're really happy to – to reach out to the North American supporters. They're happy to have international fans. And there is this great community among the fan clubs as well. And so we were able to have that opportunity to meet other people and to sort of talk to people and be like, oh yeah, well, of course, if you want to start, uh, you know, you want to start your supporters group in Atlanta, we can help with that, you know, if you need to know how to be in touch with people, or how do you watch the games, or how do you find a good supportive bar that'll let you um, set up there every week, you know, we have people who have gone through all of that stuff, and everybody's just so enthusiastic and happy to help
0: mm -hmm. and, and, and the different groups, um, I, I think they are um, more connected now after that too. Or do you have have you started some I don't know, better communication after that, do you have other groups technically uh, than before?
3: Yeah, absolutely. We, I mean, it was one of the things we were a little worried about leading up to this. So Detroit City FC, the first team that they played against on the tour, um, is really famous for their very enthusiastic and very well-coordinated support. So they have these great um, you know, tifos, and they have smoke and they have the chance that they all do. And it's this whole stand that's just full of people, this basically enormous ultras section. And we have a lot of enthusiasm and we had some people over from Germany, but we basically all had never met each other before. You know, we had, I don't remember, 12 or 15 people from New York that came over. Probably
2: around that. Yeah. yeah. And
3: then there was a group, maybe around the same size, that came from Toronto and a group from Buffalo as well. And we had sort of been in touch ahead of time to make a few plans. But we hadn't, um, you know, we mostly hadn't really met each other except maybe one or two people. So it, it gave us an opportunity to come together. And then since then, yeah, we have stayed in touch a lot more. There's, um, you know, there's a, um, I don't know, we're in touch on WhatsApp and on Twitter and just looking out for things and having a lot of conversations about St. Pauli and about lower league football in the US that. Like Martin was talking about that the league structure here is a little weird, but
2: and also with the groups from other clubs. I mean, like the Detroit people yeah, send yeah, us absolutely. some things for the fundraiser. Like they, mm -hmm. you know, they actually, I mean, as Sean said, their choreography was amazing, but they also made a huge banner for Detroit and Saint Pauli at the same time. That they're very supportive of the whole idea, and they've sort of stayed in touch with us to some degree. So it's it helps connecting the sort of values of St. Pauli with some of the lower American clubs, which are really where you, where a lot of that fan culture exists. That's very similar to the St. Pauli sort of culture.
3: Mm -hmm. And you get a lot of people involved in those lower leagues that are really cynical about the monopoly business structure of the American soccer structure, in particular the MLS. Um, and so, you know, there is a lot that's, there's that space for people. And I think that has a lot in common with a lot in common with St. Pauli. And so there's enough, um, you know, there's a good connection there. There's a lot of opportunity there. And it's a place that people from different teams here can sort of come together on something that we all agree about. Mm -hmm.
0: And um, mm -hmm. I, I'm not sure if I heard the name North america Curve before the US tour. Was this created with that tour or did it exist already for a longer period?
3: Yeah, it was created sort of just before the tour happened. We had been in touch, a handful of us, and decided it would be good to have sort of an... Uh, Like one place that you could come if you, if say, if you're a visitor from Hamburg and you are going to the U.S. and you or Canada and you want to find a place to watch a game, ideally, what we'd like is to be able to be a resource for that. Here, are where your supporters groups are, here's where they meet. So if you're going to Toronto or you're going to Calgary or you're going to Detroit, you know how to find and how to get in touch with those supporters. So it started just before the tour, and we've been trying to grow and build it a little bit. Um, and just anytime there's a new supporters group, try to get that added in. Yeah.
0: And do you have an idea how many cities are involved in that quiver at the moment?
3: Oh, I think there's about a dozen uh, now. There's about, let's see, there's, well, I could try to name them all and I'll probably forget a few. Um, but they have been, we have a bunch of new ones. I mean, there's a group in Atlanta that just popped up. Portland has a, a group now since the tour. Um, there's a group in Montreal It's uh, it's growing. It's really it's really very interesting.
0: And uh, from a regional point of view, any I don't know region who could have some more groups popping up in oh, yeah. the future. Oh yeah, I I'm don't know Mexico or something like this.
3: Yeah, so I think there's a couple of groups in Mexico, and i that's one thing that I would really like to do is work on making a better connection with some of them, um, maybe getting some of our people who, I mean, the people we've spoken to in Mexico speak great English, but, you know, we have a bunch of Spanish speakers in our supporters group, and, you know, maybe, you know, get that in, to work on that connection a little bit too. Um, there's also a bunch of regions in the US where we know there are fans. They're just still working on getting a critical mass together and getting a fan group started. Chicago, uh, DC, we hear from Boston every once in a while. So yeah, there's a, there's a lot of room to be growing too.
0: Okay, perfect. Mm -hmm. um, the Both of you have already mentioned the values of FC St. Pauli and I, I really do believe that you are not a supporter of this club because of the great soccer we are playing. So <laughs> there must be something around that club that is so, um I don't know, encouraging, um fascinating, that so many people around the world follow a club that has never won any trophy and still plays only in the second division of, uh, of German football. So how are these value, values... um Shown in the U.S. and maybe um, especially to you, Sean, is—is is there anything you can imagine that that other professional clubs in the U.S. and um, maybe not only soccer but also the other sports uh, mm -hmm. can take from this?
3: Yeah, I think you know. I think that is true about the international community at large. I mean, it's certainly true of fans in Hamburg, but I think when you don't live in Hamburg you know, there has to be something more of a connection why this team besides just you like the t-shirt or whatever, you know, so, um, you know, when you, when you look at the international community and it's all around the world, you know, that is a really important part of the, of the fan community experience that I think in just about every group that people are, they're starting, um, you know, drop in anybody who wants to can come by and play football um, you know refugee open teams and raising money for you know all kinds of different things but through whether it's through you know selling things or raffles or donations um there's a group in glasgow that's or, that's been organizing these amazing huge concerts um you know glasgow and yorkshire are such active mm -hmm. fan clubs yeah. you know that it's we really sort of are all aspiring to be able to put in that kind of that kind of effort um You know, I think it is interesting when you look around, and particularly, I think Miriam was sort of talking about this too, that with the political climate right now in this country and in so many countries, that it's so sort of scary and dangerous, that there's there's a value to anything that's going to bring people together who have the same, you know, kind of open mindset that, you know, anybody is welcome here and anybody who comes is part of our community and we're going to do what we can to to make the world a better place or to um, encourage each other in what we're doing and whatever hard times people are going through. And I think that's a really important thing that the St. Pauli community does for all of us. It's certainly something I really value about it. And I think that that's something that sports has a real opportunity to do because it does bring people together so much. But I think people just don't, that's, that's not around enough. You know, you don't see that enough. People... Yeah, you see fans of. I mean, I'm thinking about in particular about American sports. Um, you know, you'll see fans that do fundraisers for this and that, but it's not baked into the community in the way that it is with St. Pauli. That that level of service and community engagement is um, is really essential. Mm -hmm. Yeah.
0: If I shall talk about mm -hmm. the U.S. tour and remember pictures that are in my mind, I would say mm -hmm. one of them was the really, really impressive support in Detroit with all that smoke and our players standing in the middle of it and so on. <laughs> and this, yeah, it was wonderful. That, that was really really weird and I think this is also very, very good shown on the video. Um, but the second one was the one with our whole team standing in front of the White House with the rainbow uh, caps
2: uh,
3: on mm -hmm. their
0: head. Was there any um, public reaction on this one in the US or was this not recognized?
3: Um, I think I saw it a couple of, I was sort of looking out for it after it happened. I think I did see it a couple of places, a couple of like sports blogs and things like that. Um, you know, German soccer team does protest in front of the white house. Um, but I don't think it, it didn't make really, um, big news, no. but I think it was still good and important that they did it. You know, it's just that they're not the, the size of team that they don't have the name recognition in this country yet that people would be paying attention to it. Mm -hmm. But it also, I mean, and at the same time, it also showed up. I remember there was um, during the election when the um, head of Under Armour came out as saying supporting Trump, that people from St. Pauli had said something against that. And that made the news here oh, that right. German professional team calls out Under Armour CEO for it was something like that.
2: And, and to some degree, it also reinforces, you know, the same sort of valued the club shares that they would do this photo in front of the white this was not for publicity again the US didn't really pick up on that at all but it didn't matter they had to they wanted to show what they stand for and you know if, no if nobody here notices it doesn't matter as long as it's it, you you show yeah and then maybe someday somebody will notice but mm. you know so I thought that was important that they did that and said a lot about the club that they were willing to do that regardless of if anybody would actually pay attention or not
0: yeah, yeah. Um, Sean said before that you would never need to say anything which is against your values uh, if you are a St. Pauli supporter and one topic we do have in Germany at the moment or every time from time to time is uh, the topic you just mentioned with Under Armour. There are huge protests or huge, well, there are protests against Under Armour because of the military, uh, hunting and so on. Is this uh, also known in the U.S. or is Andorama in the U.S. just another sports company?
3: Um, I think, you know, as far as certainly on the political side, you know, as people are paying more attention to um, the political values of certain companies, and that is a question that people are starting to have just broadly and generally, um, you know, is the political stance of a company necessarily the same as the stance of its CEO if a company has thousands of people working for it and it's just this one person um, at the same time you know how much does the money that you spend on this go into that one person's pocket and you see that conversation happening around a lot of companies right now um, it's you know I think Under Armour is an interesting case it's you know it's one that I think The views of the company in the U.S. are different from what they are in Germany, but I think there is still that um, that scrutiny on it, and particularly because of the political side here.
2: And there has been more of a willingness, both on customers and players' side, to engage with those things. Mm -hmm. I mean, you know, the long way from Michael Jordan just saying Republicans also buy shoes and thus refusing <laughs> to say anything political to now players, you know, some NBA prominent NBA players standing up for issues or... You know, Nike's Colin Kaepernick ad, you have to to believe in something, you have to sacrifice everything. I mean, as cynical as one might view that ad, it shows that companies are engaging with these kind of things now and are trying to engage in players as well and at least confront some of these values and some of these questions. Oh, okay. Okay. Um <clears throat> there's one question who
0: which every time when you end a business talk is uh, <laughs> where do you think you are in five or ten years? So um, I would really like to ask this to you. Uh, do you have any plans for the Easter Pirates Pirates, uh, what they should be like in five or ten years? So first of all, I assume you will still be in that bar.
3: Oh, yeah. I mean, I think unless the bar closes, that's we're going to stay in that bar. We've had somebody who tried to steal us away tried to entice us away to some irish pub in queens and we we're just like oh we're very you know flattered yeah. but this is our this is our home they take really good care of us but
2: yeah but that is a realistic danger in new york that the bar might not exist but so far so good yeah <laughs> and, and what do you plan for your 20th anniversary <laughs> more people, more money, more yeah. players
3: <laughs> I mean, one thing that I would really love As sort of a short-term short term thing Is I would love to get more To have more members here You know, to find more people I know there are other St. Pauli supporters in New York And, you know, sometimes they come out to one or two games Or something like that But it'd be nice to have more people who are more regularly involved We have a really good community But like people were talking about before We've got, um, you know New York is a place that a lot of people come from other countries and maybe you work for a few years or a few months and then go back home or go on to someplace else so we have had um several people who have left recently and that just you know we need to bring in more people to build up those those numbers again yeah
0: are you in contact to any other supporters clubs from other german football teams
3: Not really. I've, I went up to Toronto to hang out with the Toronto St. Pauli group and met the Toronto Bayern Munich fan club. We did a little event with them, but I don't, not really we, very we, much. We either. did
2: have many years ago a brief contact with a now defunct HSV supporter group in New York. <laughs> um, we had a little fundraiser soccer tournament where was the Cosmos supporters, Celtic supporters, us and HSV we played a little soccer tournament in a park and raised money um but that group does not exist anymore so that's been the last one that i'm aware of in new york that we're in touch with really
3: so what you're saying martin is we won
2: exactly we <laughs> we totally oh we got crushed on the field as one would expect but we did win in the long run
0: <laughs> and and the to, to contact to the cosmos and to the celtic groups are, this is a stronger connection uh to the cosmos one you already mentioned in the beginning
3: Yeah, the cosmos a lot. We have a, a group of of cosmos supporters who come and hang out with us, and and we when cosmos are playing actually live in New York we'll go to a lot of games with them um, the Celtic group we I, I'd like to see more of them I mean we we don't get out to their games enough and um, but they you know we go to some big games occasionally and they came to the um, anniversary party too so you know there, there's still that connection there we just um, just not seeing them quite as much as we sometimes used to
2: they watch their games live which is it's hard which is rough on one's body clock if you have to be at a bar at 7 a.m. Can be done, but we don't do it as regularly as we should. Probably. <laughs> This is why
3: we watch in the evenings. <laughs> uh,
0: and do they watch all the games, also in midweek when they play the European Cup and so on?
3: They do. There is a bar in um, in Midtown Manhattan called Jack Dempsey's, and the Celtic supporters that like the group that we mostly hang out with they have like the entire third floor of the bar and it's just decorated in green all over the place and it's um, it's a really fun place to go to watch a game and it's you know it's packed at seven o'clock in the morning and everybody's drinking cider and everybody is <laughs> drunk already and you know it's a really good atmosphere it's just really rough to get there at six o'clock especially if we had a game the day before
0: okay so maybe that's a plan for <laughs> the 20th anniversary that you will bring a third floor to the Easter bar and then
3: yeah there we go we'll Just yes. build it up.
0: Yeah.
3: Great. <laughs> uh, okay,
0: I think we have covered more or less a lot, uh, but are yeah. there any topics you would like to talk about? Anything you would like to address to our listeners?
3: I just one thing that always I think comes to mind when I think about the U.S. tour that happened before. I know it seemed like there was a lot of and very like understandable um, cynicism about the uh, outreach to to foreign fans, and you know why is there being so much um, so much attention in a place where the supporters community is actually really quite small. Um, and I just hope that people can see how much it meant to us to have that happen and how important it was to build that sort of spirit of St. Pauli here in, in the U.S. and in Canada and to, um, you know, to be able to make those connections and particularly in a time uh, with the political climate the way that it is, how important it is for St. Pauli to show that, um, you know, to sort of demonstrate that that is possible that that sort of community and that sort of um, club spirit is something that everybody can aspire to in this time
0: yeah if, if i might add uh, a german mm -hmm. view on that i think the view on that tour before the tour was mm -hmm. slightly negative you know marketing And so on. Um,
3: Absolutely, why yeah. Do they
0: do that. It's more like a summer fun tour and so on. But I think this definitely has changed afterwards. And um, m maybe not only because of the video, of course, which still is a marketing video from Under Armour, mm -hmm. but um, we also had a, um, a big part in our podcast. And, and there was also a um, an an evening where some people from that tour told their stories of that tour in the fanräume, and um, yeah. I think this this the view on that tour has definitely changed, and um, I think uh, many people look on it or look at it much more positively than they did before.
3: I'm glad to hear that. I mean, like I said, I think it's completely understandable to to be worried about where the club is putting their energy, and you know. It, it, You know certainly how much energy should be going directly to marketing as opposed to other important things um, but I'm glad to hear that that people are seeing that okay mm.
0: then mm. thanks a lot for your time I think uh, this opened up a much better inside view on how you guys live this club and how you celebrate <laughs> being St. Pauli supporters and yeah thanks for your time and all the best
3: thank yeah, you thank you thanks very much <laughs> bye bye Mm Hi -hmm.